0: Bienvenidos a este nuevo repaso semanal de los posts más leídos y comentados de tu blog favorito sobre software e internet, Gembeta. Empezamos hablando de lo que durante los últimos meses ha sido una de las cosas más populares que se han hecho, los servicios de almacenamiento en la nube. Según nos cuenta Ildefonso Gómez, numerosas empresas se han apuntado a la tendencia de ayudarnos a guardar nuestros contenidos en Internet, algunas veces de forma gratuita, otras veces previo pago. Sin embargo, podría ser que este tipo de compañías en realidad no fueran tan seguras como parece en un principio. Al menos eso se puede extraer de las recientes revelaciones de Edward Snowden, el cual ha comentado que muchos servicios de almacenamiento en la nube colaboran con otras agencias, poniendo en peligro nuestra privacidad. Incluso ha dado nombres, situando a Dropbox como uno de los proyectos que más vulnera la intimidad de los usuarios. De hecho, según él, es un peligro para la privacidad. La verdad es que el conocido técnico de seguridad ha puesto las cosas claras sobre lo que sucede en Dropbox. Es un socio de Prince, lo que le convierte en un sitio muy hostil para la privacidad. Incluso ha aprovechado para hablar sobre Spider Oak, un servicio que siempre según sus declaraciones respeta de verdad los archivos de los usuarios sin proporcionar acceso a ellos. Edward Snowden ha admitido que Spider Oak es el sitio más seguro que podemos elegir para subir nuestros ficheros, debido a la estructura que tiene el servicio. Spider Oak, nos dice, ha estructurado su sistema de una manera que se puedan almacenar los ficheros de una forma muy parecida a como lo hace Dropbox. La diferencia es que ellos no tienen acceso al contenido. En el caso de que un juez quiera obtenerlos, se tendrá que poner en contacto directamente con los usuarios para que le den las llaves del descifrado. Para que os hagáis una idea, cuando os hagáis un usuario en Spider Oak, os darán una llave de cifrado para vuestro contenido. Y en el caso de que la perdáis, también os podéis olvidar de lo que hayáis subido, ya que ni siquiera la propia compañía tiene acceso a ese número. Aunque algunos servicios de almacenamiento en la nube aseguran que cifran sus archivos, lo mejor será que busquemos aquellos que nos den las llaves necesarias para desbloquearlos nosotros mismos. De esta forma, nos aseguramos que únicamente los usuarios son los que tienen acceso a los ficheros. ¿Qué pasaría si algún gobierno se interesa en nosotros? Pues que básicamente podrían acceder a los archivos a no ser que rompieran el cifrado o el propio sistema tuviera una vulnerabilidad y se explotara. También tenemos la posibilidad de contratar nuestro propio servidor dedicado y guardar allí los contenidos que queramos. De hecho, si lo hacemos de esta manera, tendremos la oportunidad de definir todos los aspectos que queramos, siempre que tengamos los conocimientos para ello. O un cloud, por ejemplo, es un proyecto que nos permitirá montar un sitio de este tipo ofreciendo también cifrado de ficheros. Está claro que tras las declaraciones de Snowden, los chicos de Dropbox se han llevado las manos a la cabeza y han saltado a la palestra con el fin de aclarar la situación. En un comunicado publicado recientemente, los responsables del servicio han admitido lo siguiente. Salvaguardar la información de nuestros usuarios es una prioridad para Dropbox. No estamos comprometidos con Prism y no resistimos a colaborar con ningún programa de este tipo. Ya acordamos resistir a las solicitudes de los gobiernos y estamos luchando para cambiar las leyes con el fin de que la protección de la privacidad sea un derecho mundial. Para tener informados a nuestros usuarios, hemos publicado un informe de transparencia. A pesar de las declaraciones de Dropbox, lo cierto es que el servicio aparecía entre los colaboradores iniciales de Prism, por lo que puede que su credibilidad no se encuentre en el mejor momento. Por supuesto, serán los propios usuarios los que tendrán que decidir qué servicio elegir.
1: Seguimos con un post de Miguel González. Hay gente que recibe centenares de correos al día, así que lo último que quiere es un mensaje con párrafos y párrafos de texto para contar algo que puede resumirse de forma mucho más breve. Si es lo que os ocurre, ¿por qué no intentar que esas personas escriban un correo más corto? Eso es lo que propone Sorge Way. La idea del servicio es la de publicar un formulario de contacto para que la gente contacte con nosotros, pero no solo con los clásicos campos de texto, nombre, correo, asunto y texto. Quien nos escriba también tendrá que indicar la urgencia del correo, si necesitamos una respuesta, de qué se trata, una frase que resuma nuestro perfil de usuario, etc. Cosas que en el correo que recibamos aparecerán en una lista que resumirán muy bien lo que nos quiere decir. El servicio es gratuito y solo requiere de nuestra cuenta de Twitter para crear una página web en menos de 5 clips. Para los que no puedan andarse con rodeos en cuanto a leer correos, puede ahorrar muchas horas de lectura. Y por supuesto, queda a tu elección si responder a los correos que te manden o no.
0: Esos usuarios estaban promocionando el acceso a contenidos especiales como vídeos, aplicaciones o incluso redirecciones a otras webs a cambio de un me gusta, una acción que no ha gustado nada a Facebook. No resulta extraño que la red social haya anunciado medidas al respecto, algo que ya llevábamos esperando desde hace mucho tiempo. De esta forma, Facebook ha comentado que baneará aquellas aplicaciones que obliguen a hacer clic en el botón Me Gusta para poder acceder a otros contenidos. Pero eso no es lo único que se ha anunciado. Concretamente, la empresa ha dado 90 días a los desarrolladores de aplicaciones para que pongan en marcha una serie de medidas que se han detallado. De esta manera, tendrán hasta el próximo 5 de noviembre para incluirlas en sus programas. A continuación, tenéis las dos normas que se aplican al respecto. Todas las aplicaciones que incluyan cargos económicos in app deberán informar de ello de forma explícita en la descripción de las aplicaciones, ya sea en Facebook o en otras plataformas que lo soporten. No se permitirá que los desarrolladores incentiven a los usuarios a usar plugins sociales o a darle el me gusta para acceder a otros contenidos. Se sigue permitiendo incentivar a la gente a iniciar sesión en las aplicaciones, a hacer check-in en algún sitio o entrar en una promoción en la página de alguna app. Esta medida se lleva a cabo para garantizar las conexiones de calidad y para ayudar a la gente a descubrir los negocios en los que de verdad están interesados. Aunque a primera vista parezca mucha palabrería, lo cierto es que las medidas son muy sencillas de implementar. Para la primera, solo es necesario poner un anuncio en la descripción anunciando sobre las compras in app. Para la segunda, será necesario que se quiten únicamente los me gusta que sean necesarios para acceder a otros contenidos, aunque ello conlleve una reprogramación de la aplicación. Repetimos que los cambios deberán hacerse durante los próximos 90 días, es decir, antes del 5 de noviembre. En el caso contrario, es posible que Facebook desactive vuestra aplicación.
1: Continuamos con un post de Ildefonso Gómez. Remontémonos a hace muchos, muchos años, cuando se empezaron a utilizar los mensajes de texto. Por aquel entonces había una limitación de caracteres, lo mismo que pasa en Twitter, por lo que la gente empezó a usar el lenguaje SMS. Se cortaban las palabras para meter más contenido en menos espacio. Una revolución que se hizo muy popular y que todavía sigue sucediendo. Aquello se hizo tan famoso que se convirtió, por decirlo de alguna manera, en un nuevo idioma. Si os fijáis con detenimiento, sucede algo parecido en Twitter. Mucha gente acorta las palabras para que entren más en un mismo tuit. Afortunadamente, escribirlos no cuesta dinero, por lo que se pueden enviar todos los que se quieran sin la necesidad de utilizar el popular lenguaje SMS. Por supuesto, las redes sociales han provocado comportamientos muy curiosos. Y una investigación reciente ha desvelado lo que muchos ya nos esperábamos. El uso de la web de los 140 caracteres ha provocado que se generen nuevos dialectos. No queremos decir que la gente esté hablando en un nuevo idioma, simplemente se está empezando a tuitear de una manera un tanto diferente, utilizando palabras nuevas que han conseguido convertirse en mini lenguajes que se están usando en todo el planeta. La gente se está expresando de otra manera, buscando nuevas formas de comunicarse y parece que ya han averiguado el método. Bruno González y David Sánchez, dos investigadores de sus respectivas universidades, han realizado un estudio gracias al cual han descubierto que en Twitter se están usando varios superdialectos globales que marcan diferentes idiomas. Pero lo más curioso no es eso. Lo que de verdad hay que destacar es que esos lenguajes podrían llegar a ser bastante antiguos, incluso de hasta hace 500 años. Y todo esto se está utilizando en la red social. Por supuesto, todo se mezcla generando lenguajes más dispares y nuevas formas de comunicación. Los ahora conocidos superdialectos dependen de la zona que se investigue Por ejemplo, en Estados Unidos se pueden utilizar algunos que mezclen el español y el inglés Mientras que en México se mezclan las palabras locales junto con el español, el castellano y el inglés Lo que en un principio parece un lío de película tiene muchísimo más sentido de lo que parece Imaginaos que encontráis un tuit con el siguiente contenido, writing en inglés. Como veis, se utilizan dos idiomas, el español y el inglés, pero esto no es más que un ejemplo que puede ampliarse por los siglos de los siglos, generando muchos dialectos y formas de comunicarse. Si algo tenemos que destacar es el hecho de que Internet está provocando muchos cambios en nuestros hábitos diarios. Y eso también llega a las maneras de hablar con la gente. No nos referimos únicamente a las herramientas que usamos, sino a cómo las usamos. Para que os hagáis una idea, en Twitter podemos hablar de una manera, en Facebook de otra y en LinkedIn de otra completamente diferente, según los objetivos que tengamos. Todo ello está generando lo que ya hemos comentado, diversos superdialectos globales que están siendo utilizados por mucha gente de mil maneras diferentes. Por supuesto, según vayan pasando los meses, los lenguajes también irán cambiando. Solo tenéis que echarle un vistazo a las últimas ediciones del Diccionario Español para daros cuenta de que se han implementado palabras que hace unos años ni siquiera pensábamos que iban a estar en nuestro uso diario. Venga, os invitamos a participar. ¿Habéis utilizado alguna vez estos superdialectos globales? Es posible que, si investigáis un poco, os llevéis curiosas sorpresas. Puede que incluso los estéis usando más de lo que parece.
0: Como nos cuenta F. Manuel, la seguridad y privacidad son temas que cada vez preocupan más en la red. La cosa no es para menos. Google está trabajando en una solución end-to-end -end sobre la que ya hemos hablado en Gembeta. Yahoo quiere subirse a este carro y según informa The Wall Street Journal, Yahoo está colaborando con Google para ofrecer una fórmula conjunta de correo cifrado que puede llegar en 2015. Si esta colaboración tiene frutos, será la primera vez que una solución de estas características esté a disposición de miles de usuarios, bajo el amparo de dos gigantes tecnológicos. A pesar de la rivalidad comercial entre ambas compañías, sus ingenieros están en contacto por este asunto, según fuentes internas. El enfoque de esta solución en Tuen gira en torno a PGP, pero con una implementación más sencilla que pueda estar al alcance de cualquier tipo de usuario, con independencia de sus conocimientos técnicos. Las claves para cifrar y recifrar el correo permanecen en los equipos del emisor y receptor, sin que el servidor de correo tenga acceso a las mismas. La solución como tal aportaría un plus a la privacidad del correo electrónico importante, pero como todo, es un arma de doble filo. En el caso de una investigación oficial o en situaciones como la vivida este mes, donde Google ha denunciado a un usuario por difundir imágenes explícitas de un menor, los contenidos serían difícilmente accesibles. Las constantes solicitudes de las agencias de inteligencia para identificar sospechosos quedarían perjudicadas y la búsqueda de palabras clave con fines publicitarios también.
1: Las dudas sobre la legalidad de Unit Shopping Lens de Ubuntu han sido despejadas por parte de las autoridades británicas al considerar que la característica es conforme con la Ley de Protección de Datos de Reino Unido de 1998. Un post de F. Manuel. Como muchos de vosotros recordaréis, cuando Canonical introdujo en Ubuntu 12.10 un procedimiento para realizar búsquedas y compras de productos de Amazon, se montó un gran revuelo entre la comunidad de usuarios. La característica funciona de tal suerte que al realizar una búsqueda en el DAX, ésta se envía junto a la IP del usuario a Amazon a través de un servidor intermedio de Canonical. Detrás de la protesta de los usuarios había dos cuestiones, una, que la función viniera activada por defecto, y dos, que tal práctica rozaba la legalidad en materia de protección de datos en Europa. Si bien la función se puede desactivar dentro de las preferencias de seguridad y privacidad o eliminar el paquete de software completamente, el por defecto levantó algunas ampollas. En cuanto a la posible legalidad, la sombra de duda recaía sobre el hecho de que la recopilación de información, palabra clave de búsqueda asociada a una IP, se hacía sin consentimiento expreso del usuario, por venir activada por defecto. Así lo ha entendido Luis de Sousa, quien presentó el año pasado una queja formal ante la autoridad competente de Reino Unido. Tras el pronunciamiento de la entidad, el tema a nivel legal parece resuelto, y no solo en su país, ya que tal decisión sienta un precedente entre los demás miembros de la Unión Europea en caso de otras posibles demandas.
0: Vamos con otra información de F. Manuel, en la cual nos cuenta que la traducción automática con Bing parece haber desaparecido de la red social Twitter, aspecto sobre el que la compañía no ha hecho comentario alguno. La función de traducción automática de tweets se empezó a probar hace más de un año, llegando de forma definitiva a este. Con independencia de que los resultados de la traducción no siempre han sido brillantes, esta prestación es de gran utilidad para seguir a usuarios de todas las partes del mundo, al margen del idioma nativo de los tweets. Al no haber pronunciamiento oficial sobre la razón de la desaparición de esta característica, no se sabe si va a volver en un futuro mejorada de alguna forma o estamos ante una de esas ocasiones en las que Twitter realiza algunas pruebas y tras un tiempo desaparecen de la red social. La eliminación, como los despliegues, se está realizando de forma gradual.
1: Y terminamos con un post de F. Manuel. Agosto empezó con una mala noticia para los aficionados a la fotografía. Fotopedia anunciaba su cierre para el próximo día 10. El problema que se planteaba en ese momento a los usuarios de la enciclopedia colaborativa de fotografías era salvar su trabajo. Lo que para unos era una contrariedad, para otros era una oportunidad. Evernote ha reaccionado con rapidez, ofreciendo un sistema sencillo para exportar los contenidos de Fotopedia a sus servidores. El servicio ya está disponible y su uso libre de cargos. Fotopedia ha proporcionado un enlace donde los fotógrafos pueden recuperar su trabajo en formato comprimido, además de ofrecer una lista de posibles sedes alternativas. La oferta de Evernote representa una posibilidad más para conservar las imágenes alojadas en Fotopedia antes de su cierre, con la ventaja de ofrecer reconocimiento de texto dentro de las imágenes. Con esta información despedimos este repaso semanal por hoy. Volvemos en siete días con las noticias más leídas y comentadas sobre software e internet de vuestro blog favorito Genbeta.
0: Puedes suscribirte a este podcast en iVox.com. E